0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《定位》，本故事作者胖总由大凯为您播讲。第一集，皮大发。要是知道后面发生的事情，皮大发绝对不会碰床头的手机。不过这个事情还得从那个夜班之后的白天说起。皮大发是运煤工程师，头天晚上刚熬了一宿。在客户那里装了几十排机架的电脑，本来想睡一整天补补觉的，可是没过多久，手机传来微信消息的提示音了。这再困再累还得挣钱呢。皮大发像是土猪滚泥巴一样晃了两下身子，摸来一部三星手机，解锁打开。他一共有两部手机，一个是用了三年的苹果手机，平常工作生活使用。另一个是二手的三星手机，用来挣外快。只见有个头像都没有设置的人加他的好友，皮大发通过认证以后，对方立即发了一句话，开头是一串手机号，后面跟下了六个字：“查下手机位置。”接着就是500块钱转账。按照往常的套路，皮大发会先做开场白。全家户籍、开房记录、车牌查档、手机定位、价格、扫描图片二维码。接着发一个带着二维码的图片，扫描以后会告诉对方每个特殊服务的价格，其中手机定位是450块钱。但是这个人呢，却直接拍了500元钱过来了。皮大发揉了揉眼睛，开心地摸了摸自己头发快掉光的脑袋，回了一句。老板大气啊，然后把手机号发给了商家。一分钟后，皮大发收到了一个 P O I 坐标，这是一对数字。他用工具把坐标转化为地图上的位置，发送给了对方。也许是因为困的脑子发懵，等皮大发按下了发送键以后，才发现那是离家三里地之外的一处烂尾楼工地。这也太巧了吧！皮大发做的可是服务全球客户的生意。现在的情况，从概率的角度来说，这跟中了六合彩没啥区别。在好奇心的驱使之下，皮大发决定去一探究竟。他要搞明白到底是谁在哪儿，以及在那个鸟不拉屎的地方干了些什么。他把两部手机都装在身上。抓起前两天在朋友胡尔瓜那里借的破面包车的车钥匙，冲出了小破楼。当然了，出发之前，皮大发还是没忘了把五百元收入囊中，并且回了一句：“谢谢老板。”除去上家的抽成，外加花钱请人在各个论坛上刷的广告费，这一单呢，差不多能到手一百块钱出头。想到这儿，皮大发拍了拍兜里的那包两天一清的中南海，想着终于可以换一包玉溪的香烟抽了。汽车进了工地，皮大发发现里面的路实在是破烂不堪，于是还在没封顶的售楼中心停了车。走过那栋楼，坐标对应的位置就在不远处。突然。一只从水泥板后面伸出的穿着皮鞋的脚引起了皮大发的注意。不对，确切的说是吓了他一跳。好在临近中午，妖魔鬼怪应该都休息了。皮大发想着自己平日里除了贩卖他人隐私信息，也没干过什么伤天害理的事儿。点了一根烟，定了定神，他看了看头顶，在这大太阳下。就算是一具尸体，应该也不那么吓人吧。他做了最坏的思想准备之后，鼓起勇气走上前一探究竟。在听到几声呻吟之后，皮大发愣住了，嘴巴里的烟也掉在了地上。一个二十多岁的男人正浑身是血地躺在水泥板的旁边，而更让皮大发吃惊的是，这个男人不是别人，正是自己的发小。王葫芦，第二集，王葫芦溜完冰之后，王葫芦的脑子里正在高潮。但是爽这件事儿，每次搞完，下一次的阈值就会提高，所以他还需要再做一口。葫芦，三哥叫你过去呢。有人冲王葫芦喊。王葫芦揉了揉太阳穴。看见不远处，三哥推开仓库的门，在向他招手。他掐掉抽了半截的彩虹烟，塞进兜里，脚下画着 S 型的步伐就跑了过去。推开门，王葫芦发现大哥跟二哥也在，于是战战兢兢地走进去，然后把门轻轻带上。王葫芦没敢进前，这三兄弟，哦不，三位大佬聚在一起可不多见呢、啊。莫非有什么大事要干吗？三哥给他使了个眼色，说道：“葫芦啊，愣着干什么呢？快过来！”王葫芦这才看见，三哥指着脚底下一个大包，说道：“赶快把这个带走！今天呢，查得太严了。”王葫芦提起来包，转过身又转回来：“带走？带去哪儿啊？”三哥从背后推了他一把。真是难死我了！带着离开，藏起来，一定得藏好。哦，那那我走了。王葫芦想再次确认一下，毕竟三哥第一次给他派藏货的活。你废什么话呀！快着点！三哥眼看要飞来一脚踹他，王葫芦身子一斜躲了过去，然后提起包往仓库门口快步走。刚才那股脚底软绵绵的感觉一下子没了。他知道，要是慢了，还得再挨一脚。推门而出的时候，三哥冲他喊了一句：“把货给我看好了。”王葫芦提着那个足有二十斤重的包往出租屋走去，手心里全是汗。莫非这是高级货吗？他找了个没人的地方停了下来，把包的拉链拉开一条缝。里面是上百瓶五十毫升的浓缩神仙水，还有别的毒品。王葫芦心中盘算了一下，这些东西差不多能卖几十万呢。想到这儿，王葫芦的脚上也开始冒汗了。这一路他专挑小路走，遇到几个认识的小混混跟他打招呼，他看都不看一眼。当王葫芦到家的时候，已经过了晚饭的点儿。他随便泡了一包方便面下肚，躺在床上。为了保险起见，他把包放在床的里侧。这玩意儿要是丢了，他人也就没了。可是奈何浑身又开始不舒服了。他瞅了瞅那一兜子的宝贝，咽了口口水，忍了下来。同样的错误可不能再犯了。你别看平日里叫那个人一句三哥，但王葫芦知道他绝对是个抠门货。上次拿了他一小瓶可乐，回头就挨了一顿锤。鬼知道他是怎么把活的数量记得那么清的。大概也是因为记性好这一点，他才能当上三哥的吧。王葫芦把掐掉后塞在兜里的半截彩虹烟拿出来点着，不一会儿，脑子里的这些烦心事儿就烟消云散了。毒品这玩意儿啊，能让时间变得很慢。王葫芦哆嗦了几下，可是突然有人敲门。王葫芦打开门，是小凤回来了。小凤是王葫芦刚认识半年的女朋友，在夜店上班。看着这个穿着黑丝、蹬着高跟鞋、化着浓妆并散发着香水气味的女人，王葫芦哪里把持得住啊？最近跟三哥跑业务，他已经好几天没回家了。这下见到了小凤，王葫芦像极了被关了一个星期的泰迪。现在哪怕是有一把枪杵,杵在他脑袋上，他也不管不顾了。必须抵开枪口，把小凤按在床上。第二天，一股凉风吹醒了王葫芦。他睁开眼睛，发现门没关。再一看手机，吓得一下子哆嗦起来了。十几个未接来电都是三哥打来的。王葫芦看了看时间，已经九点多了。这个时候，一阵偏头痛传来，王葫芦疼得是眼冒金星。自从接触毒品以来，这样的情况已经不止一次了。他干咳两声，捡起地上不知什么时候喝剩下的半瓶矿泉水，拧开瓶盖。诶，上头怎么有红色的唇印呢？哦，对了，小凤，昨天跟他……我靠，小凤呢？王葫芦这才发现小凤不见了，再一看床里边，包也不见了。王葫芦吓得差点把隔夜尿撒在裤裆里。这个时候手机又开始震动起来。接起电话之后，三哥那边一阵咆哮：“葫芦啊，你他妈死了，给老子滚过来！”第三集。于三，于三也就是咱们前面提到的三哥了，是非传统意义上的凤凰男。之所以是凤凰男，是因为他穷了二十多年，终于发达了；而之所以是非传统意义上的，是因为他发达靠的是贩毒。仔细算一下，从跟着大彪混开始到现在，已经是五年零七天了。从最初的小喽啰。一直当上了人们口中的三哥，用于三的口头禅来说，就是“真是难死我了”。当年大彪独家撞残一个学生，为了给他顶包，于三在看守所待了一年多。出来以后，于三没要大彪的辛苦钱，一年多的拘禁当成干股了，于三终于可以参与一些核心业务。这换成旁人，这么卖命，充其量也就做个大彪的小跟班。但是于三跟别人不一样，他有脑子。在软性毒品大行其道的时间点上，他为大彪开发了好几种不同的产品，从跳跳糖到巧克力，总之啊，他可以把看起来跟毒品沾不到边的食品都变成毒品，甚至是吃饭用的筷子。你把这个筷子掰折了，泡在水里喝下去。只有瘾君子才知道其中的奥妙。虽然跟大彪混了这么久，可谁都不知道一个秘密，那就是于三儿自己并不吸毒，甚至连烟都不怎么抽。是在有应酬推脱不开的时候，他就主动发烟。只有他自己知道，留下来给自己抽的那几根只是普通香烟。他一直告诉自己，他这种人呢，在这个圈子待不长时间的。每天看着那些乌烟瘴气的人干着乌烟瘴气的事儿，自己已经受够了。等挣到足够多的钱，就会离开这个鬼地方，换个环境过下半辈子。但是天不随人愿呢、啊，现在钱是挣够了，人却走不了了，因为于三儿惹上了一件特别麻烦的事儿。那是几个月前的事了。当时大家给大彪开四十大寿的 party， 于三躲得过烟，可是躲不过酒啊。几轮下来，就开始神魂颠倒。神魂颠倒，跟着的就是酒后乱性。而酒后乱性的结果就是，他在隔壁包厢把大彪的老婆给上了。在这个圈子内，于三一怕惹麻烦，二怕染病。因此，对于女人，于三一向很克制，而且两年前就娶了老婆，还生了儿子。但是这次这个每个男人都可能犯的错误，对于三来说可是一个天大的错误呀！道理的人都知道，就大彪那半老徐娘的老婆，千万碰不得，碰了不光一身骚，还可能丢了小命啊！在这几年，因为这个娘们被大彪。掰断胳膊、削断腿的男人，一只手都数不过来，所以平时遇见大嫂于三都是低头绕道走的。可话是这么说呀，但是酒后的于三还是没能管住他裤裆里的那玩意儿。于三为此懊恼不已呀、啊，他从来没有喝大到睡了什么女人都不知道，直到现在他还在怀疑是不是误喝了下头的人给小姐准备的掺着春药的酒啊。不幸中的万幸，好在那会儿已经很晚了，没其他人看见。可是除了一个人，就是二哥陈翔。陈翔跟大彪还有于三儿都不是一类人，心毒得很呐、啊，而且毒起来六亲不认。因为这一点，大彪把底下放高利贷的业务派给他来做，因为他能收得上来钱。不过有时候收上来的是一两根手指头。对于这种人呢、啊，于三儿敬而远之，平日里交集并不多。直到有一天吃饭的时候，两个人的关系才紧密了起来。陈翔偷偷地跟于三说，自己手里头有个 U 盘，里头有他跟大嫂交媾的录像。交媾这个有点书面的词语，从每天吐脏字的陈翔口中说出来，这不光别扭，还阴森森的呀。于三儿极力镇定，他知道这家伙虽然来者不善，但一定有别的目的。但是于三儿没想到，这货开口就要六百万，果然是做惯了敲骨吸髓的生意啊！六百万，于三儿怀疑陈翔看过他的银行账号，他想拿来换个姿势生活，攒到的钱就是正好这么多。没办法，于三儿虽然爱财，但是命比钱重要啊！死气白咧的看到五百万之后，于三儿约陈翔在仓库见面，把装着他跟大嫂爱情动作片的 U 盘要过来，一手交钱一手交货。可好巧不巧，于三儿刚把存着五百万的银行卡给了陈翔 ，U 盘还没在手里捂热乎，大彪突然来查岗了。那一声标志性的喷嚏，把于三儿的六魂吓丢了五魂呢、啊。好在于三儿在表情控制方面是专业的，在大彪手底下摸爬滚打了这么多年，腿可不能软。真是难死我了！于三儿把心里的一通苦水憋了回去。他看看地上今天带来的一包散货，把 U 盘塞在了下面，让小弟王葫芦带走。这一番操作，他竟然毫无破绽。可是于三不知道，破绽在他把包交给王葫芦的时候就埋下了。第二天千呼万唤地把他招来之后，王葫芦竟然告诉他，他把货给丢了。第四集，王葫芦。王葫芦本该已经是个死人了，而且是死得透透的那种，要不是捆手的绳子质量不好。他可能会被人一直打到咽气的。在挨了十木棒球棍好几下之后，他也不知道自己哪里来的那股劲儿，在于三跟他的两个打手眼皮子底下冲出了门。门栓的棱角在他肩膀上划了一道口子，他是一点也没觉得疼。刚才快要被棒球棍砸断的胳膊，给他大脑发送的疼痛信号已经几乎淹没了所有的感知。但是为了活命，他咬着牙拼命跑。得亏有一辆没上锁的三棒子，平时伪装成跑私活的运货车，现在可成了关键的救命稻草了。王葫芦骑上以后，猛踩紧油门，直到听不见追他的人他们的叫喊声了。头破血流的王葫芦下意识的把车开上了省道，晃晃悠悠跑了几公里后，扎进了路边的玉米地。他不敢停下来，踉踉跄跄的走到一个工地，找到一块凸起的水泥板，躺在旁边。操你妈的，这逼下手真狠呐、啊！王葫芦在心中暗骂。确定捡了一条命以后，肾上腺素分泌降低下来，他这个时候才发现自己的左胳膊已经动弹不了了。不过话说回来，丢了老大几十万的货被打也很正常啊。但是平日里看起来还算斯文的于三儿，竟然亲自上手，也实属头一次遇见。这人呢、啊，平日里看起来不狠的，真下起手来的时候，那才叫狠。胸口中心这块淤青，就是于三儿给的。皮鞋的硬鞋跟儿，足到可以碾碎一块砖头的力度，全部施加到了王葫芦身上。现在，王葫芦每呼吸一下，肋条间就会传来剧痛。怕不是自己真的就要挂在这儿了吧？疼痛带来的绝望感让王葫芦想抽根烟缓一缓，可是却发现烟早就让人给打没了。他平躺在地上，拿起手机，于三儿果然又在给自己打电话，挂掉，拉住黑名单。王葫芦看看头顶刺眼的太阳，闭上眼睛，怎么着也得熬到晚上再想办法跑路吧。但是周身的疼痛，外加对小凤的怨念，王葫芦根本沉不下心来。他把手腕上小凤给系的平安绳用牙扯下来，扔在一旁。平安，哪里来的平安呢？想来最倒霉的人，也不过如此吧。王葫芦，有人喊他名字，王葫芦吓得一哆嗦，以为于三找到他了，想要撑起身子逃跑。左胳膊这么一使劲儿，我操！钻心的疼痛让他的身子又垮了下去，但是他却看清楚了来者是谁。被太阳晒得发白的视野里，站着一个熟悉的人，是自己的发小皮大发。王葫芦松了口气，只要看不见于三那张铁青的脸，看见谁都算走运的。皮大发上前把他搀扶起来，上下打量了一下：“你你这是被谁给打成这样啊？”王葫芦又叫一声，原来是皮大发在拍他身上的土。行了，别别他妈拍了，我身上有伤。皮大发停下来，像看死人一样看他，大概是觉得自己太惨了吧。你到这儿来干什么？王葫芦突然意识到自己跟前的人已经多年不见。他把皮大发轻轻地推开，往后退了一步。是于三儿让你来的。呃，于三是谁呀、啊？王葫芦仔细地盯着皮大发的眼睛看了几秒钟，知道他没有撒谎。看了看刚才躺着的地方留下的一滩血，脑子一晕，好在被皮大发给扶住了。你来这里干什么？王葫芦问。有人让我查你的手机号，定位到这儿了。谁呀、啊？皮大发掏出两个手机，把其中一个打开给王葫芦看，上面是他跟一个头像都没有的人对话。看到皮大发收了对方的钱，王葫芦白着眼看皮大发：“你把地址给他了？啊，我我给了呀。你给他干什么？我不就是干这行的吗？行了，先别说这个了。”王葫芦知道马上大麻烦要来了，他看见远处停在工地门口的面包车，指了指：“那辆车是你开过来的吗？”“啊，是啊。”“怎么了？”“赶快带我离开这儿。”第五集，皮大发。皮大发开着车，王葫芦坐在副驾驶上。你把你手机卡扔了。皮大发用下巴指了指右前方，手套箱里面有区别针。王葫芦的左手看起来已经不听使唤了，半天才把手机壳弄掉，在手套箱里找了半天，找到一盒区别针，说道：“你帮我一把。”皮大发把车停在路边，把王葫芦的手机拿过来，取出卡扔到了窗户外面，动作一气呵成。王葫芦问道：“等等。”你确定这样就万无一失了吗？皮大发愣住了，盯着王葫芦屏幕已经碎掉的 iPhone 12手机，他心里犯起了嘀咕：鬼知道现在黑科技已经发展到什么地步了呀！算求了。王葫芦把手机抢过来，从窗户扔了出去，然后冲他伸手：“你有烟吗？”“啊，有。”皮大发摸出一包中南海。操，还是五块钱呢。王葫芦抽出一根，用车里的点烟器点上。都过去这么多年了，大发，你还是没啥长进呢。皮大发心想，自己虽然挣的是辛苦钱，但总比眼前这位丢了半条命的强吧。他把剩下的烟收了起来，觉着不能把王葫芦拉回自己家，问道：“咱们上哪儿啊？”王葫芦皱了皱眉头，目露凶光，报了一串手机号：“你帮我查一下这个手机号，看看机主在哪儿。这是谁的号呀？臭婊子的！”看王葫芦的样子，皮大发猜出他这一身伤肯定跟这个号的主人脱不了干系。把手机号发给商家之后，不一会儿，皮大发得到回复，说机主早就关机了。怎么？关机之后就查不到了吗？王葫芦问。皮大发尴尬地点了点头，想到了刚才被王葫芦扔出窗外的手机，他大概多少会有点肉疼吧。但王葫芦显然不在乎那个手机，只是不停地追问：“就没有别的办法了吗？”皮大发陷入了沉思。王葫芦扭过身，用右手抓住他放在挡把上的手，攥紧。就像小时候打群架拉他入伙时候的态度一样。这个人，你可一定要给兄弟找到啊！皮大发灵光一现，让上家查来那个手机号的通话记录。这可比定位一个人还要多加两百块啊！皮大发心中直喊肉疼。看来中南海换玉溪的计划得取消了。仔细查看之后，皮大发发现。在过去一段时间，跟这个手机号联系最多的号码有两个，一个是王葫芦的，另一个不知道是谁。查他，一定要查他！王葫芦催促。不一会儿，皮大发查到了一个具体地址，还有机主信息。王葫芦听到了机主的名字之后，就开始暴躁了，大喊一声：“七根儿，我操你妈！”开车到齐根家的路上，皮大发大致整明白了这个人跟王葫芦之间的关系。简而言之，一句话：齐根偷了王葫芦的女人。这女人就是王葫芦一开始要查的那个手机号的主人，名字叫朱玉凤。真他妈是婊子配狗啊！老子早就感觉这个女人有问题了。王葫芦气得说话都哆嗦。其实，就算王葫芦不跟他交底儿，皮大发也能大概脑补出这些狗血的剧情。这么些年了，他兼职干这一行，遇见了不少男人查女人、女人查男人的事儿，查出来的位置不是在酒店，就是洗浴中心，偶尔还有在停车场的。反正男男女女就是那么点破事儿，不论是精虫上脑，还是孤独寂寞。太多人活在这个世界上，都是体内荷尔蒙的奴隶。所以，皮大发这些年虽然一直单身，倒也过得自在，不谈恋爱，不搞对象，不结婚，屁事儿没有。嗡的一声，皮大发用来做生意的那部手机又收到了消息。他一边开车一边打开微信，还是那个没头像的人发来的信息：“帮忙再查一下这个车牌。”那人说道，接着发来了一张图片。皮大发点开图片，倒抽一口凉气，手一滑，车开的磕了一下马路牙子，车身晃了好几下才稳住。王葫芦的胳膊被挤了两下，疼得嗷嗷大叫。大发，你干什么呢？你你看这个，皮大发把手机塞给王葫芦，这是咱们这辆面包车的照片呢。